0: To jeden z największych amerykańskich pracodawców. Zatrudnia ponad 7 milionów 300 tysięcy ludzi. Ma największą w całych Stanach sieć detaliczną, ponad 34 tysiące punktów, więcej niż Starbucks czy McDonald's. Może pochwalić się jedną z największych cywilnych flot na świecie, ponad 230 tysięcy pojazdów. To amerykańska poczta i o pracy na poczcie dziś będziemy rozmawiać z Kasią Wiszniewski, która pracuje na poczcie na Brąksie w Nowym Jorku. Kasia mówi tak, praca na poczcie w USA to praca w związkach zawodowych. Co to znaczy i jak to wpływa na pracę? Dlaczego Kasia postanowiła wytrwać w tej pracy, choć początkowo okazało się, że ma pracować fizycznie, chociaż zgłosiła się do pracy biurowej. W odcinku rozmawiamy m.in. o tym, że list w Ameryce to świętość i o tym, jak niektórzy chcą przechytrzyć pocztowców, żeby taniej wysłać przesyłkę. Rozmawiamy też o paszportach, bo w USA wniosek o paszport składa się na poczcie. Zapraszam na 141. odcinek podcastu Ameryka i Ja z udziałem Kasi Wiszniewski. Jeszcze tylko chciałam podziękować za nowe recenzje w Apple Podcast. Asia napisała, cytuję, najlepszy z wielu podcastów o życiu w USA, których słucham. Anna, jeszcze nigdy się nie zawiodłam, każdy odcinek jest niespodzianką. I Emi Hemi napisała. Pięć gwiazdek to za mało. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Przypominam tym z Was, którzy słuchają podcastu Ameryka i ja za pomocą Spotify, że tam możecie mi przyznawać gwiazdki i dziękuję za tyle pięknych ocen za 5 gwiazdek, bo tamtych ocen jest już ponad tysiąc. Ok, to zaczynamy. Hej! Cześć Kasiu, witam Cię w moim podcaście Ameryka i ja. Witam Lidio i dziękuję za zaproszenie. Jasne. Kasia, powiedz, co sobie myślisz jak widzisz listonosza? Bo ja na przykład powiem Ci, że widzę Praktycznie codziennie tego samego człowieka, który umieszcza listy, przesyłki w skrzynkach w moim budynku i sobie myślę, że po prostu tego jest teraz strasznie dużo do rozłożenia, bo są takie czasy, że oprócz listów to listonosz ma jeszcze dużo innych rzeczy do zapakowania, do włożenia ludziom do skrzynek. Co ty sobie myślisz?
1: Jak widzę listonosza, to pierwsza myśl to jest o kolega po fachu, a druga to jest taki duży szacunek którego wcześniej, zanim zaczęłam pracować na poczcie, aż takiego nie miałam.
0: O listonoszach i o amerykańskiej poczcie dziś sobie będziemy rozmawiać w tym odcinku, bo ty znasz wszystkie sekrety dotyczące amerykańskiej poczty i mam nadzieję, że nam tutaj wszystko powiesz. Ale chciałabym, byśmy zaczęły od tego, jak znalazłaś się w USA, bo to są lata 90. Tak, przyjechałam z
1: rodzicami w w lutym, w 1991 roku pochodzę
0: z Warszawy, no i mieszkam w Nowym Jorku. A ta twoja droga do, do Stanów była taka prosta? Od razu miałaś stały pobyt, możliwość tutaj układania sobie życia? Czy te początki były takie, no czasami są ciężkie?
1: Nie, my mieliśmy dość łatwą drogę. Mój tato wylosował zieloną kartę i my już z rodzicami przyjechaliśmy jak to się mówi, z papierami, z zieloną kartą i z wiedzą, że zostajemy na stałe. Zaczęłam chodzić do high school, bez ani jednego słowa po angielsku. Skończyłam szkołę średnią, później poszłam na studia. a Początki nie były łatwe, bo to wydaje mi się, że dla żadnego nastolatka, ja miałam wtedy 16 lat, takie wyrwanie od przyjaciół, od, od znajomego otoczenia nie jest łatwe, a tu jeszcze była bariera językowa.
0: Ty jak sobie radziłaś, jak przyjechałaś, miałaś 16 lat. słowa po angielsku?
1: Teraz jest łatwiej trochę. W tamtych latach nie było tylu Polaków w szkołach średnich. A Ja pamiętam, ze mną było około może 10 osób, może 15 w szkole, która liczyła ponad 1000 uczniów. Więc te przyjaźnie się zawiązywały dość szybko. Trzymaliśmy się razem, no a język, wiesz co, tak... Szczerze, to przyszedł dość szybko, bo to w tym wieku chyba, nie wiem, prościej jest się nauczyć po prostu.
0: No, po prostu byłaś zanurzona w języku, tak? Bo Stałaś no, się do szkoły tak. na 8 godzin i tak. nie było, że nie ma, tylko nie, trzeba, tak?
1: Nie ma jak, tak. Oglądanie mhm. telewizji, słuchanie radia. I potem
0: skończyłaś studia tutaj?
1: Później skończyłam studia z Business Administration. Zaczęłam, pierwsza praca to była praca w JP Morgan Chase w banku. A następnie po paru latach zaczęłam pracować w firmie, która zajmowała się douczaniem dzieci z tak zwanych gorszych szkół, czyli szkół, których dzieci miały złe wyniki na testach stanowych. I było takie prawo wprowadzone wtedy przez prezydenta Busha, które nakazywało Departamentom Edukacji Poszczególnych Stanów przeznaczenie danej sumy pieniędzy na właśnie takie firmy, dla których ja pracowałam, które musiały zapewnić dzieciom darmowe douczanie po szkole, z angielskiego i z matematyki. Ja pracowałam tam około 10 lat. Była praca bardziej biurowa. Później po zmianie administracji to prawo zostało jakby tak troszeczkę rozluzowane i takie firmy jak moja zaczęły tracić po prostu miejsce bytu. I wtedy przyszła decyzja o poczcie.
0: Dobrze, to o poczcie sobie za chwilę porozmawiamy. Chciałam tutaj jeszcze tylko powiedzieć naszym słuchaczom, że ty jesteś żoną, Daniela Wiszniewskiego, który wystąpił w moim podcaście w odcinku numer 114 i Daniel opowiedział o swoich zmaganiach z alkoholizmem, o tym, jak udało mu się wyrwać z nałogu, jak się trzyma w tym postanowieniu, żeby nie pić i o tym, jak bardzo wkręcił się, mogę tak powiedzieć, w bieganie. Powiedz, Kasia... Rozmawiałyśmy. Wiem, że Daniel dalej twardo trzyma się tego, co sobie postanowił.
1: Tak, dalej. Daniel swoją walkę nadal wygrywa
0: i Daniel dalej biega. Daniel biega, dalej wychodzi od trzeciej nad ranem.
1: Dzisiaj, dziś, dzisiaj było trochę
0: później, wiesz, około piątej. no rzeczywiście, pospał <grym> tak. dłużej. Słyszałam. Daniel pobiegł. Daniel pobiegł. Nie będziemy rozmawiać tutaj o Danielu, bo Daniel powiedział o sobie, o swojej drodze. Chciałam tylko tutaj naszym słuchaczom jakby te kwestie wyjaśnić. Rozmawialiśmy przed nagraniem podcastu, że, że wspomnimy o tym. I to jest odcinek 114. Jeżeli jesteście ciekawi, nie słuchaliście, to odsyłamy do tego odcinka po wysłuchaniu odcinka z Kasią. Kasia, pamiętasz swój pierwszy dzień pracy na poczcie?
1: O, Pamiętam. Pamiętam, miałam się stawić, na, to w ogóle ja pracuję na brąksie i to była, miałam się stawić na godzinę piątą do pracy, to było jeszcze ciemno, nie wiedziałam gdzie mam wejść, to wszystko było pozamykane, pamiętam stałam parę minut, czekałam aż ktoś wchodził do pracy i, i weszłam i pierwsze takie wrażenie to było, wiesz, ja przeszłam na posztę tak naprawdę z pracy biurowej. I dalej w głowie miałam, że ja przecież będę paną, panią z okienka, no to też taka jakaś tam praca biurowa, tak? No, no inna forma, no ale coś z tym związane. A I tutaj weszłam na taką dużą halę, brudną, brzydką. I okazało się, że pierwsze, że, że ja nie pójdę na żadną okienko przez następne parę dobrych miesięcy, tylko będę pracować fizycznie, tak? Przy dystrybucji i sortowaniu paczek. Natomiast byli przemili ludzie, którzy chyba widzieli to przestraszenie w moich oczach i, i, i byli bardzo pomocni, bardzo przy, przyjaźni na, m, od samego początku.
0: A nie pomyślałaś Ale... sobie, kurczę, co ja zrobiłam? Po co ja w ogóle
1: co Codziennie sobie to z Codziennie sobie to myślałam. Mówię, boże, czemu? A kiedy
0: przestałeś Ale tak ja... myśleć?
1: Wiesz co, chyba po... Nie wiem, około pół roku. Potem się czujesz pewnie i poznajesz. Wiesz, minusem poczty jest taki, nie ma takiego systemu przygotowania nowych pracowników. Wiesz, oni wszyscy mówili skrótami. SPRs, jakieś first class mail. Wiesz, no tego nie wiesz. Nikt cię tego nie uczy. Ty po prostu idziesz po interwiu, proszę się stawić tu i tu. Nie masz żadnego przygotowania do pracy. I ci wszyscy ludzie mówili jakimś dziwnym słownictwem do mnie rzeczy, które dla nich były oczywiste, a ja się czułam, jakbym poznawała całkiem nowego języka. To to jest minus e, poczty. Nie, nie ma, musisz się sama w to wdrążyć i sama nauczyć. I Albo trafisz na osobę, która ci pomoże, albo nie.
0: A dalej jesteś na tej poczcie, na której zaczynałaś, na Brąksie?
1: Nie, teraz już jestem. E, też na Brąksie, ale na innej poczcie. A nie. parę pocz na Brąksie e, zaliczyłam, że tak powiem.
0: I ładniejsza jest ta poczta niż ta pierwsza?
1: A moja jest najpiękniejsza teraz. Moja jest najlepsza na promsie. Dlaczego? Pracowałam też na najgorszej. Na taką małklinie. Przy rozpoczęciu pracy na poczcie dostajesz kontrakt na te 360 dni. W momencie, kiedy się stajesz już pracownikiem na pełny etat, dostajesz tak zwany byt. I to jest twój, czyli etat, inaczej to jest wyznaczone godziny pracy, wyznaczone dni wolne. Ja mam na przykład piątki i niedzielę wolne i pracujesz na tej danej poczcie. Jeżeli mi się trafiła ta tak zwana dobra poczta na Brąksie, gdzie ludzie czekają, po prostu nikt z niej nie odchodzi, nie zwalniają się często miejsca i teraz jeżeli osoba z innej poczty na Brąksie chce się przenieść na tą do nas, musi czekać, aż się zwolni etat i wtedy składa wniosek o przeniesienie na tą daną pocztę, który jest rozważany tylko i wyłącznie w kwestii stażu pracy, czyli długości pracy. Nie chodzi o umiejętności, nie chodzi o, o nic więcej, tylko ten, kto ma najdłuższy staż pracy, dostanie pracę na ten dany złożony wniosek, na ten
0: etap. A powiedz, czy klient poczty na się twojej poczty, rozmawiajmy o twojej poczcie, tak, bo już nie możesz mhm. mówić za wszystkie urzędy pocztowe w całej Ameryce, ale na twojej poczcie to jest klient spokojny czy awanturujący się?
1: U mnie jest spokojne. Na poczcie, na jednej z pocz, których byłam, na Brąksie, która znowu ma opinię jednej, niestety z najgorszych, często jest pokazywana nawet w telewizji lokalnej, ma tam swoje problemy. No myślę, że tam też chodzi o miejsce, w którym się znajduję, bo znajduje się zaraz obok kliniki metadonu um, dla narkomanów. Um, i biur socjalnych. To chyba wpływa na to, kto tam przychodzi. Potrafiliśmy być e, opluci, Dzięki Bogu są okienka oczywiście. Nie wiem, czy w Waszyngtonie też tak jest. W Nowym Jorku ze względu na bezpieczeństwo. My jesteśmy za barierami. A takimi szklany, znaczy odpornymi, jakby.
0: O nie, to tutaj a, tego nie ma.
1: Myślę, że to tylko Nowy Jork, może Los Angeles, Chicago.
0: To jest odporny,
1: tak? I... Kuloodporne, tak. Mhm. Czyli żeby mi podać paczkę, musisz ją włożyć, musisz podnieść um, tak jakby taką szybkę do góry, potem ją zamknąć, żeby ja mogła otworzyć ze swojej strony. Nie ma takiego kontaktu bezpośredniego z klientem, więc były próby oplucia, rzucano nas w um, okienka różnymi rzeczami. A ja miałam taką niemią sytuację też, um, po prostu już było po zamknięciu, I wyszłam otworzyć drzwi, żeby wypuścić wychodzącego klienta, gdzie drugi klient próbował wejść, za co przeprosiłam, że już jesteśmy zamknięci, nie mogła go wpuścić, on był centymetry od mojej twarzy, kiedy zaczął wyzywać, grozić, mi się udało zamknąć te drzwi i wejść z powrotem do środka. To był dość młody chłopak, tak jakby obszedł pocztę z z drugiej strony, tam gdzie ciężarówki wjeżdżają i wszedł na teren poczty i zaczął po prostu grozić.
0: Był ktoś jeszcze wtedy?
1: Tak, tak. Tam byli, kierownik został wezwany, dzięki Bogu byli kierowcy akurat, którzy wjechali, wracali z tras. To była osoba, która akurat mieszkała naprzeciwko budynku poczty. Oni go znali, wiedzieli, co to jest. Policja przyjechała, nam był raport złożony. Wiesz, że takie dość niemiłe, bo to było na zasadzie: tam krzyczał, że ja ciebie nie skrzywdzę, ale, ale wiem, czym jeździsz, wiem, jak wyglądasz, tak? Odprowadzali mnie przez jakiś czas, zawsze wiesz, do samochodu, ktoś ze mną chodził. Takie dość niemiłe
0: sytuacje. A czy, jeszcze takie pytanie od razu mi przychodzi do głowy: czy spotkałaś się kiedyś takim czymś... No użyję tego słowa z dyskryminacją. Poczułaś, że jesteś dyskryminowana dlatego, że jesteś imigrantką. Tak. Na czym to polegało? Wiesz, no mam, mam akcent.
1: Czy po prostu ja mnie ci ludzie powiedzą. Ja miałam parę takich przypadków, a to może w twoim kraju tak jest, a, a nie tutaj. Ty mi nie będziesz mówiła, jak ja mam coś wysyłać, a, a jak nie. Na przykład ludzie często nie wiedzą, jak zaadresować kopertę. To też dla mnie było szokiem, ale nie wiedzą. I, i naszą rolą jest po, po prostu nauczenie ludzi. Musisz zaadresować tak i tak a co ty mi będziesz mówić, ty y, y, w swoim kraju, zawsze jest to powtarzanie w swoim kraju, ale to nie jest częste, nie, nie, nie powiedziałam, że to jest jakieś notoryczne,
0: ale zdarza się. Co w takim przypadku u ciebie się robi? Czy po prostu musisz to wziąć na klatę i tyle, czy jest Bierzesz jakaś reakcja? na klatę
1: i tyle. Wiesz, y, znaczy... Kierownictwo ogólnie reaguje w takich przypadkach, gdy jesteśmy wyzywani, tak, gdy już dochodzi do jakichś takich mocniejszych, werbalnych wymian zdań, bo jednak niektórzy przychodzą na pocztę wyżyć swoje, swoje różne problemy, mhm. to wtedy kierownictwo tak jest mocne. Takie, proszę opuścić, jest wzywana policja często na pocztę. Um, tak jakby ten pracownik jest chroniony. W takich przypadkach, w takich komentarzach, jak te raczej bierzesz na klatę, życzysz miłego dnia i, i na tym się kończy. Kiedyś był, teraz mi się przypomina, nie opuściliśmy flagi, bo każda poszta ma wywieszoną flagę, tak jak każdy budynek rządowy. I nie pamiętam, co się stało, że było zniesienie miała być flaga opuszczona na trzy dni i nas o tym nie poinformowano. Nie wiem, jakoś dwie godziny później opuściliśmy tą flagę niż niż po otwarciu poczty. I ludzie bardzo tego pilnują szczególnie weterani, że zwracają uwagę, żeby flaga była w dobrym stanie, żeby nie była poszarogana. I, I przyszedł pan właśnie z pretensją, że za późno żeśmy opuścili tą flagę, że już budynek jest otwarty, flaga nie jest opuszczona. I to właśnie wtedy też padł jakiś komentarz. To było do mnie i do jeszcze jednego pracownika, że a, bo to nie wasz kraj, to was to nie interesuje.
0: Jak zareagowałeś?
1: Nie reaguję, odwracam się. Nie, nie widzę sensu, wiesz, jakiejś takiej mocniejszej reakcji w tym przypadku. Po prostu poszłam i obniżyłam uwagę.
0: Kasiu, to twoja droga do pracy na poczcie no nie była taka od razu, to nie był od razu wybór, przed pocztą były inne stanowiska pracy, to powiedz nam, jakie jest twoje obecne stanowisko pracy na poczcie amerykańskiej i jakie ty masz obowiązki?
1: A więc na poczcie pracuję już teraz będzie 6 lat. To była taka yy, przemyślana decyzja. Troszeczkę mnie popchnęła koleżanka Asia Grubleska, która jest a, listonoszem w New Jersey. Obecnie pracuję na stanowisku, to się nazywa lead clerk, czyli po polsku to chyba będzie główny urzędnik pocztowy. Do moich obowiązków należy tak naprawdę koordynacja pracy innych urzędników, czyli ustalanie grafika pracy, informowanie innych o zmianach w procedurach i przepisach, bo to potrafi się codziennie zmieniać, inwentaryzacja, sprawdzanie listy płac, Takim jestem trochę, powiedziała, mostkiem między kierownictwem, a innymi pracownikami.
0: Czy pracujesz też na okienku?
1: Tak, jest określenie window clerk, urzędnik okienkowy, tak? No tak chyba można powiedzieć. Tak, jeżeli jest taka potrzeba, to muszę zastąpić innych na okienku. Tak, pracuję i jestem agentem paszportowym. O tych
0: paszportach to też sobie będziemy nie. rozmawiać, bo to jest w ogóle evenement, tak? Tzn. może nie evenement, ale to jest zupełnie inna droga uzyskiwania paszportu niż w Polsce, bo w Stanach Zjednoczonych po paszport idzie się na pocztę. Dobrze, to może byś troszeczkę nam naświetliła taką strukturę pracy w amerykańskiej poczcie. Jak to wygląda? Jaki jest podział? Co się robi? I no, jak wygląda taki dzień na poczcie w Stanach?
1: Praca na poczcie jest pracą w związkach zawodowych. Tak? Pracownicy poczci są zjednoczeni w trzech głównych związkach zawodowych. Każdy, ja każdy pracownik
0: jest związkowcem? Każdy należy do związku zawodowego?
1: To znaczy nie musi, bo płaci się składki za należenie do Unii, czyli związków zawodowych. Masz wybór, nie musisz tych składek płacić i wtedy nie jesteś takim czynnym członkiem Unii. Natomiast według prawa Junia mimo wszystko ma obowiązek ciebie reprezentować, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
0: A te składki są wysokie?
1: Zależy od rejonu. W Nowym Jorku są wyższe. My płacimy to jest około 40, do, 80 dolarów miesięcznie pobierane przy, po prostu z wypłaty. Ja nigdy wcześniej nie pracowałam w firmie, która była reprezentowana przez związki zawodowe i to był taki troszeczkę Trzeba było się przestawić, o tak bym powiedziała. Ogólnie stanowiska pracownicy na, pracownicze na poczcie są podzielone na tak zwane krawc. To będzie rzemiosło pracy chyba, tak? Po polsku. Czyli są tacy pracownicy jak ja, urzędnicy pocztowi, którzy pracują wewnątrz. Czy to będzie na oddziale pocztowym właśnie na okienku, na sortowaniu przesyłek i listów, czy w dużych sortowniach na maszynach. Mhm. Są listonosze, którzy są prezentowani przez inną unię, to jest ona zrzesza około 300 tysięcy pracowników i są tak zwani mail handlers, czyli to są osoby, które pracują przy rozładowaniu i załadowaniu ciężarówek. To jest około 50 tysięcy osób. Każda z tych unii podpisuje kontrakty z pocztą na 3 lata. I to kontrakt tak naprawdę obejmuje wszystkie możliwe regulacje pracy, czyli święta, podwyżki, ile dni wakacyjnych, co kierownictwu wolno, a co nie wolno, na przykład ile godzin nie można przekroczyć danych liczby godzin przepracowanych dziennie. Dla mnie taką największą różnicą W pracowaniu w prywatnej firmie, a w firmie ze związkiem zawodowym było to, że nie można sobie nawzajem pomóc, jeżeli na przykład listonosz potrzebuje pomocy, ta ta strona pracy listonoszy, bo ktoś nie przyszedł do pracy, a na przykład nie ma kolejki na okienku i my mamy czas wolny, nam nie wolno pomóc listonoszowi w żaden sposób, ani im nie wolno pomóc nam.
0: A co by to się stało, nazywa to się
1: crossing craft. To jest tak, jakbym ja wtedy zabierała pracę listonoszowi, bo jeżeli kierownictwo nie poradziło sobie z brakiem pracowników na przykład na wykonywanie pracy listonosza, to powinni wezwać kogoś dodatkowego do pracy i zapłacić tej osobie nadgodziny. wykorzystując mnie wtedy do pomocy. Z punktu widzenia juni, ja zabieram nadgodziny pracy innemu listonoszowi. Rozumiem. Czyli wtedy listonosz, obojętnie który, może wnieść skargę do swoich związków zawodowych, że e, urzędnik pocztowy, czyli inne rzemiosło pracy, zabrało nadgodziny pracy listonoszowi. I to działa też w drugą stronę. Tak. Mm-hmm. I to się bardzo często zdarza, kiedy na przykład taki urzędnik jak ja To są, w ogóle pojęcie, to też mnie zdziwiło bardzo, bo jak przeszłam już testy na pocztę i czekałam już na odpowiedź, się w końcu doczekałam, to trwało parę miesięcy, dostałam powiadomienie, że mam się stawić na poczcie o piątej rano. Ja ogólnie myślałam, że ja idę do pracy jako pani do okienka, tak? Będę siedzieć i sprzedawać znaczki. No więc bardzo mnie zdziwiło, czemu każą mi się stawić do pracy na godzinę piątą, jeżeli poczta jest otwarta od dziewiątej. Okazuje się, że panie, które jak idziemy na posztę o godzinie dziewiątej, panie osoby, są w pracy już przeważnie o 3-4 rano. A one przychodzą rano i sortują listy i paczki, tak aby kiedy listonosz przyjdzie do pracy na godzinę 8, miał już wszystko gotowe i mógł wyjść.
0: A... Czyli nie ma do tego zatrudnionych dodatkowych osób? To robią... Nie.
1: To nie ma osób pracujących z tyłu. To jest po prostu listonosz, jest do dostarczania, Urzędnik pocztowy jest właśnie do pracy na okienko, a wcześniej do dystrybucji i sortowania listów i paczek.
0: To ile trwa taka zmiana? Bo jeżeli o dziewiątej taka osoba siada, kobieta czy mężczyzna, przy okienku pocztowym i przychodzi do pracy o trzeciej nad ranem, to do której pracuje?
1: Zmiana jest 8 godzin plus godzina niepłatnego lunchu. Czyli w sumie jesteś w pracy 9 godzin. To osoba, która przychodzi o trzeciej, powinna skończyć pracę o godzinie 12.00. I wtedy przychodzi tak, to jest po prostu dwie osoby na przykład przyjdą na czwartą, następne dwie na piątą, jedna przyjdzie na szóstą, plus są osoby, które zaczynają pracę od godziny przykładowo 8.45 i rzeczywiście one pracują wtedy głównie na okienku, chyba że jest potrzeba i, i wtedy mm, tak jakby dystry- zajmują się dystrybucją paczek już na następny dzień. Jest grafik a z tym, że jak się zaczyna praca na poczcie to jest tak pierwsze dwa lata z życia wyjęte. Daniel ma nawet taką koszulkę z napisem tak moja żona jest prawdziwa nie, nie jest wymyślona tak moja żona pracuje na poczcie.
0: To znaczy, że Cię po prostu w domu cały czas nie było. Mnie
1: nie ma, mnie nie było. Dwa lata, nie dostajesz pracy na poczcie tak jakby na pełny etat, taki regularny etat. Na początku jesteś tak zwanym pracownikiem, to się nazywa Postal Supporting Employee, PSE, czyli dostajesz pracę na 360 dni z przymusową pięciodniową przerwą pod koniec, przy końcu kontraktu. I wtedy poczta może Cię na nowo przedłużyć Ci kontrakt na następne 360 dni lub po prostu zwolnić. Jesteś reprezentowany przez związki zawodowe w tym okresie, ale nie masz pełnych gwarancji, nie masz tak jakby wszystkich praw gwarantowanych przez kontrakt ze związkami zawodowymi a pocztą. Czyli poczta może wymagać pracy od Ciebie w każdą niedzielę, w każde święta, nie masz ustalonego grafiku pracy, Możesz pracować, mój rekord jest 37 dni pod rząd, bez dnia wolnego.
0: A to nie jest niezgodne z kodeksem pracy? Nie.
1: Możesz pracować po 12 godzin, muszą ci dać przerwę tam w pewnym okresie, już znaczy godzinową, a nie masz ustalonego żadnego grafiku pracy. Ja potrafiłam pracować jednego dnia, załóżmy, od drugiej po południu do dziewiątej wieczorem i przyjść na następny dzień na czwartą rano. I pracować do drugiej. Każdego dnia to się zmienia. Jesteś takim, taką osobą do załatania tak zwanych dziur na poczcie. Czyli ogólnie robią z tymi pracownikami, e, co chcą?
0: To co ciebie trzymało przy poczcie? Nie wiem.
1: Wiesz,
0: bo od razu sobie pomyślałam, że no, ale ja wiedziałam, że będą takie albo takie benefity, Jasne. jak przepracuję ileś lat, więc co jest takiego w poczcie amerykańskiej, że jednak chciałaś tam pracować, bo masz wykształcenie, pracowałaś w innych firmach, w bankach, także to nie jest tak, że wiesz, gdzieś tam ta poczta ci się trafiła Jasne. i tak o matko.
1: To znaczy nie, i chciałam, chciałam stabilizacji pracy. Głównym powodem też było to, że poszta, my się chcemy wyprowadzić z Nowego Jorku, taki jest, taki jest plan. I wiadomo, przy każdej przeprowadzce jest to pytanie, no dobrze, czy znajdę pracę w innym stanie, tak? I jak szybko. Poszta gwarantuje to, że mogę się przenieść gdzie chcę, do każdego miejsca w Stanach i tam będzie poszta. To było takim głównym powodem, plus oczywiście benefity, tak? Jest to praca rządowa, federalna. Dobre
0: są benefity, powiem. A możesz powiedzieć trochę więcej na tyle, ile chcesz o tych benefitach w kontekście polskiego słuchacza, bo wiesz, no nie do końca ludzie mogą mieć świadomość, co to znaczy tak naprawdę benefit w Stanach Zjednoczonych. A
1: to znaczy... Wiadomo, gwarantowane wakacje. Poczta ma dość sporo wakacji, jak w porównaniu do amerykańskiego rynku.
0: Na średnie 11 dni tak amerykański tak, rynek. Tak.
1: My dostajemy, po pierwsze 3 lata mamy dwa tygodnie, po trzech latach to wzrasta do czterech tygodni, czyli dość szybko. Mhm. I piąty tydzień jest, ale wtedy to już po 15 latach.
0: No to rzeczywiście... Dużo, tak, na amerykańskie warunki. Tak, waruncji, jak bardzo na amerykańskie warunki. A ludzie wykorzystują to? Bo to jest właśnie dodatkowe pytanie, bo um. często, wiesz, jak ja rozmawiam z Amerykanami, to oni nawet jak mają, to mówią, ale nie, ja z tego tam może parę dni, bo raz jest gdzieś taki lęk, że jak ciebie nie będzie za długo, to w firmie okaże się, że ciebie da się zastąpić i może ominąć cię awans, a twój szef uzna, że jednak ty nie jesteś taką osobą, która i bardzo identyfikuje się ze swoją firmą, ze swoim stanowiskiem pracy. Dwa, nikt nie wykonuje twojej pracy w tym czasie, czyli jak wracasz po takich dwóch czy trzech tygodniach, to zaległości jest tyle, że po prostu nogami się nakryć. To jak jest, wiesz, z twojej perspektywy. Bo wiem, że Polacy to trochę inny mają stosunek do tego i korzystają najczęściej z tych dni urlopowych, ale jak ty to widzisz na amerykańskiej poczcie.
1: Wiesz co, tu chyba wchodzi ta różnica w związkach zawodowych, bo nie ma tego lęku takiego, że, że ominie cię awans, że tak jak mówisz, ktoś cię zastąpi, dlatego, że my wszyscy mamy płacone tak samo, wszyscy takie same podwyżki procentowe, więc to cię nie ominie. Ale ogólnie my nie musimy wyko- najwięcej godzin wakacyjne, które możesz mieć nazbierane, to jest teraz 520. Jeżeli I musisz to wykorzystać. Jeżeli nazbierasz do 520 godzin wakacyjnych, to musisz je zacząć wykorzystywać. Nie, nie możesz sobie zbierać więcej niż te 520 godzin. U mnie na poczcie wszyscy biorą wakacje, nikt nie ma z tym problemu. Do tego są jeszcze dni chorobowe, które też wypracowujemy. I to już zależy no, od zdrowia, prawda? Czasami są osoby, które też to wykorzystują co do joty. Ja mam teraz koleżankę w pracy, która wybiera się już na emeryturę. Niedługo przygotowuje się do emerytury. I ona ma w tym momencie nazbieranego chorobowego na 9 miesięcy pracy. Czyli 9 miesięcy może nie być w pracy i będzie miała płacona.
0: To jest płatne 100%? Tak. No
1: to dobrze, te po związki prostu, zawodowe nie tam nie Tak. <laughs> dobrze.
0: <laughs> dobrze, to mamy takie benefity jak wakacje, mamy takie benefity jak... Emerytura, pension. Emerytura, gdzieś... dni wolne, takie chorobowe, płatne w 100%. Ubezpieczenie pensji, zdrowotne. ubezpieczenie
1: medyczne, To, tak. to jest
0: tak. kluczowa sprawa.
1: Jest, podejrzewam, że... Y, W sumie nie wiem, jakie są teraz ceny. Podejrzewam, że dalej jest dość drogo chcąc się samemu ubezpieczyć. Jest. (laughs) To ja mogę powiedzieć, że płacimy za ubezpieczenie rodzinne, nie mamy żadnego dydakty, bo, czyli tej...
0: Nie nie ponosicie kosztów swojej własnej kieszeni, tak? Nie musicie współpłacić.
1: To jest koszt około 350 dolarów miesięcznie.
0: Za całą rodzinę za całą rodzinę. To jest bardzo mało. Czyli rozumiem, że jak idziesz do lekarza, to rachunki w ogóle ci nie interesują. Czy musisz coś współpłacić?
1: Muszę współpłacić. Znaczy to jest, idę przy wizycie, chyba mam dopłatę 30 dolarów. Czyli masz ten co-payment, tak? Co-payment, tak. I mam, wiesz co, teraz dostałam za prześwietlenie płuc chyba musiałam dopłacić 50 dolarów.
0: No, czyli to są takie sumy na poziomie kilkudziesięciu dolarów ewentualnie. Tak, nie nic większego. No tak, no to to jest bardzo duży benefit i i zresztą wielu Amerykanów kieruje się właśnie tym, jak dobre jest ubezpieczenie zdrowotne w momencie, kiedy podejmuje pracę u, u konkretnego pracodawcy. Jakie są właśnie benefity i... To rozumiem, że poczta jest takim miejscem pracy, gdzie ludzie chcą pracować, tak? Bo to jest stała, pewna praca i z benefitami. Tak,
1: jeżeli przetrzymają te pierwsze dwa, 3 lata, to tak.
0: Dobrze, to powiedz, Kasiu, jeszcze jakbyś miała tak porównać amerykańską pocztę, polską pocztę, no bo byłaś, zakładam parę razy na polskiej poczcie, no zresztą wyjechać do Stanów, to byłaś nastolatką, czyli tam pewnie... Parę razy zajrzałaś na pocztę, może nawet jak jesteś w Polsce, to zaglądasz czasem z ciekawości. Powiedz, jaką widzisz taką zasadniczą różnicę w funkcjonowaniu Poczty Polskiej i Amerykańskiej?
1: Wresztą wydaje mi się, że była taką największą różnicą z tego, co wiem, to jest, że na polskiej poczcie można zrobić więcej rzeczy, że tak powiem, bo chyba się przelewa pieniążki na poczcie, tak? można zapłacić różne rzeczy, mhm. u nas tego nie ma. Wiem, że Unia stara się o to, żeby wrócić, bo to kiedyś było w małym zakresie, tak zwane postal banking, żeby ludzie mogli, żeby poszta oferowała konta bankowe, trochę na zasadzie unikredytowej kredytowej dla ludzi, którzy nie, mają małe dostępy do, do tanich banków. Czy to przejdzie, nie wiadomo. I wtedy by to też rozszerzyło właśnie na usługi na mm, rozmienianie czeków, na, na zapłacenie nie wiem, światła, gazu, wody. Miejmy nadzieję, że to przejdzie.
0: Powiedz, Kasiu, jak twoim zdaniem zmieniła się praca na poczcie z chwilą uruchomienia sklepów internetowych i tych małych biznesów, które korzystają z usług poczty, no po prostu handlując w internecie i potem wysyłając ludziom różne rzeczy, ale to też nie tylko tacy indywidualni, mali odbiorcy, ale też firmy. Jak to wpłynęło na, na pracę na poczcie? Bo tej pracy jest o wiele więcej.
1: A wiesz co, więcej i mniej. O. E, e, mniej jest listów.
0: No bo wszyscy przeszli przedmi- na maile, tak?
1: Tak. W pierwszych początkach 2000, pierwsza dekada lat tysięcznych to poczta straciła około 60% listów. I było, wiesz, ja wtedy jeszcze nie pracowałam, ale z tego, co... Koledzy opowiadają, yy, ciężko było im się przestawić na początku na paczki, bo in, przez internet poszta straciła listy, ale nie, przez internet ludzie zaczęli zamawiać paczki. Więc to im zajęło trochę czasu takie przestawienie się i z punktu technologii, i, punkt, i, i z punktu widzenia pracy na, z listów na paczki, bo to więcej samochodów, prawda? Mniej listonoszy.
0: No i więcej miejsca a... potrzebne do przechowywania tych wszystkich pudeł. Więcej miejsca, tak. No to niestety nie zawsze się zmieniło. Do torby listonosz sobie nie napakuje.
1: Nie, dlatego listonosz bierze tylko do średnio dwóch funtów ze sobą, a resztę rozwożą kierowcy. I tutaj trzeba było więcej samochodów, tak? Trzeba było więcej kierowców rozładowanie tego, cała, przestawienie całej sieci jakby
0: dystrybucyjnej z listów na paczki. Poczekaj, Kasia, bo ty powiedziałaś, że listonosz nie bierze ze sobą więcej niż dwa funty. Czy to jest kilogram? Średnio. Średnio. Mhm. Czyli co w, w torbie? W ogóle listonosz z chodzi? Z torbą? Bo ja tu mam taką wizję, wiesz, takiego listonosza z polskim, ma taką torbę, listonoszkę i tam zawsze miał dużo listów, co jest oczywiście już utopijnym w ogóle jakimś... Czekaj, u nas mają. Bo ja, wiesz, teraz jak widzę tego pana, który u mnie w budynku te listy rozkłada, ten ma tam strasznie dużo różnych skrzynek, Sobie to ma swój cały własny system. Ja mieszkam w dużym budynku, więc tam jest dużo tych rzeczy do rozłożenia, ale jednak ciągle ta papierowa poczta do ludzi przychodzi, bo to są właśnie rachunki Nie. z firm medycznych w Stanach. Przecież to jest zawsze, tak? Dużo tej jakiejś ubezpieczenia, ulotki, tego Dużo przychodzi i on sobie to to nie jest taki raczej pan, który przychodzi z torbą, bo tutaj do tego budynku to nie wiem, ile musiałby mieć toreb. W każdym razie on sobie to wszystko rozkłada do takich, ma takie plastikowe skrzynki i z tych skrzynek sobie to wszystko gdzieś tam układa. A tu też związki zawodowe regulują, że torba, stonoszenie może ważyć więcej niż około funta, dwóch funtów.
1: To znaczy, nie, nie. Paczka, paczki, które zabiera listonosz, jedna paczka nie może ważyć więcej niż dwa funty.
0: Bo A, masz okay. duże
1: paczki i masz mniejsze paczki. ta Listonosz weźmie tylko paczuszki do dwóch funtów ze
0: sobą. No ale to I też teraz, nie to, weźmie ich nie wiadomo ile, prawda?
1: Jasne. wydaje mi się, że w takich dużych miastach jak Nowy Jork to jest troszeczkę inaczej to wygląda niż, załóżmy, w mniejszych miastach, gdzie. Yy, tam listonosze mają, tak nie, po prostu nie chodzą, oni jeżdżą tylko. U nas są kierowcy ciężarówek i listonosze, którzy chodzą, popychają taki wózeczek. Tak? Oni mają, mhm. na tym wózeczku jest torba z dwoma klapami i on ma tam w środku listy. I oczywiście on nie weźmie tego wszystkiego ze sobą. Są, nie wiem czy kiedyś zwróciłaś uwagę, bo masz skrzynkę pocztową, załóżmy na rogu ulicy i często koło niej masz drugą taką skrzynkę zieloną, taki ciemny, zielony ma kolor.
0: Nie zwróciłam uwagi, bo u mnie w budynku jest skrzynka i wszystko jest w budynku. Rozumiem.
1: To one są w specyficznych miejscach poustawiane i kierowcy dowożą do tych zielonych skrzynek w ciągu dnia następną tak jakby dawkę listów i listonosz, kiedy skończy to, co ma w tym swoim wózeczku, to kieruje się do tej zielonej skrzynki, żeby odebrać resztę i kontynuuje swoją pracę.
0: Aha, no proszę, to zwróć tak, uwagę na zieloną skrzynkę. Na zieloną skrzynkę, tak. Kasiu, jeszcze chciałam do tych związków zawodowych nawiązać, bo wiesz, tak o ile sobie staram się przypomnieć działalność związków zawodowych amerykańskiej poczty, no to pocztowcy w Stanach jakoś tam specjalnie nie są tacy, tak jak na przykład związkowcy we Francji, którzy potrafią sparaliżować cały kraj, bo no Francuzi słyną z tych swoich strajków w różnych obszarach, czy to są pracownicy lotnisk, czy pracownicy, którzy odpowiadają za jakiś porządek na ulicach, czy inne tego typu obszary, na przykład w Paryżu, Pocztowcy w Stanach chyba nie są tacy aktywni, jeżeli chodzi o strajki paraliżujące działanie państwa.
1: Nam nie wolno strajkować. O! Poczta nie może strajkować. Był, wiesz, teraz nie pamiętam, to chyba były lata 70. Był strajk poczty i to jest jakoś w prawie zapisane, że nie wolno związkom zawodowym pocztowym strajkować. Za duży paraliż byłby.
0: To czujesz, że to bycie w związkach zawodowych rzeczywiście cię chroni? Że czujesz tak. się taka zabezpieczona? Tak,
1: czuję się zabezpieczona. Kontrakt gwarantuje, uważam, że jedną z największych takich zalet jest to, że gwarantuje nam tak zwane no layoff protection, czyli poczta nie może nas zwolnić, bo powie, że na przykład, nie wiem, postanawiamy, że w tym roku zwalniamy 20 tysięcy osób, bo spadła ilość paczek. Osoby podlegające pod kontrakt mają gwarancję, że nas nie zwolnią. Oni mogą nas, przykładowo na mojej poczcie, dojść do wniosku, że mamy za dużo urzędników i zmniejszymy ich liczbę o trzech czy czterech na tej danej poczcie, ale wtedy muszą mi znaleźć plac, pracę w obrębie 50 mil w innej, innej poczcie. Nie mogą mnie po prostu
0: zwolnić. No ale z drugiej strony chyba są jakieś powody, dla których pracownik może być zwolniony.
1: Oj tak, e, takim głównym powiedziałabym, powodem z naszego punktu widzenia to jest e, tak zwane sanctuary of the mail, czyli <gryw> list jest świętość. Każda przesyłka jest świętością chronioną przez konstytucję, czyli pracownikom poczty nie wolno otworzyć, zniszczyć żadnego listu, żadnej przesyłki. A jest to gwarantowane czwartą poprawką do konstytucji. Bez zgody sądu oczywiście. Jeżeli, znam przypadek, znam tą osobę, która została zwolniona za w złości po prostu, podarła list. To był dany klient, który ją, ona to w złości zrobiła. Po prostu wzięła i podarła list. Straciła pracę dość nieprzyjemnie, tam nieprzyjemna sytuacja. W ogóle, wydaje mi się, ja ja o tym nie wiedziałam, wiesz, Amerykanie... Nie wiem, czy tak w Polsce było, szczerze, nie pamiętam. Bo pamiętam, jak tutaj przyjechałyśmy, to sąsiadka od razu nas uprzedziła, tylko nie zabieraj niczyjej poczty przez przypadek, nawet ze skrzynki, bo to to nie wolno, nie wyrzucaj listów, nawet jak nie do ciebie, bo to nie wolno. Oddaj listonoszowi. A nie wiem, czy w Polsce też tak było. Nie wiem. Taka, taki, taki duży szacunek do, do czyjejś innej poczty, że to jest jednak czyjaś prywatność i, i, i z tym trzeba tak troszeczkę je
0: ostrożnie. Kasia, to może jeszcze porozmawiajmy chwilę o tych listach wysyłanych do Świętego Mikołaja, bo to jest taki, powiedziałabym, dość w grudniu, w tym okresie przedświątecznym, spory aspekt amerykańskiej poczty, są też całe zestawy do pisania listów. No to się tak wpisuje w tą kulturę amerykańską. Tak, bardzo.
1: Poczta prowadzi taki program już od wielu lat zwany Operation Santa, czyli wszystkie listy pisane przez dzieci trafiają do specjalnego departamentu, gdzie te listy są... Część z nich jest skanowana, wprowadzana na stronę internetową tego programu, i teraz można sobie wejść na tą stronę, przeczytać te listy, wybrać sobie dany list, tak, adaptować go, i teraz kupić. Załóżmy, dziecko prosiło, nie wiem, o lalkę Barbie, przykładowo, kupić, zakupić te prezenty, zanieść je na pocztę poinformować urzędnika, że jest to taki specjalny kod jest wtedy wysyłany, my go skanujemy, nadawca nie zna adresu dziecka i tak samo dziecko nie zna nadawcy. W tym roku mieliśmy taki przypadek, że w sortowni się pomylono. Z jakiegoś powodu został zwrócony list dziecka napisany do Mikołaja. Z taką, nie wiem, czy się kiedyś z tym spotkałaś, jak, czy ci zwrócono kiedyś list, jest na nim taka żółta naklejka.
0: Nie, nikt. nie to No
1: mhm. więc wśród nas zostaliśmy strasznie oburzeni tym, że jak to sortownia mogła śmiała zwrócić list do dziecka, które napisało do Świętego Mikołaja. Przecież przestanie dziecko wierzyć Świętego Mikołaja. No. Ponieważ nie było na nim znaczka, wolno nam było go otworzyć. List, który jest wysłany do Świętego Mikołaja bez znaczka, możemy otworzyć. Więc my otworzyłyśmy ten list. i To była osoba mieszkająca praktycznie parę ulic od poczty, dziecko. No więc kupiłyśmy prezenty.
0: Te, które były wymienione w tym liście?
1: Te, które były wymienione w tym liście, tak. Tam A co sobie dziecko zarzuczyło? To dziecko było na etapie Frozen. Aha. E, wszystko było związane z Frozen. Lalki, ubranka, talerzyki. Czekaj, tam była chyba taka mała kuchenka, plus książeczki. Mm-hmm. Takie nie, nie były to prezenty na zasadzie iPhone i tak dalej. To jest szczęście e... dla
0: was. To
1: szczęście Część. dla nas. I mam gdzieś video nawet z tego listonosz, który obsługuje tą trasę, który dostarcza na tą trasę. Po prostu za, on, listonoszka zabrała te wszystkie prezenty i zaniosła. Rodzice byli w szoku. Dziewczynka była tak zaskoczona. Listonoszka ją poinformowała, że ponieważ w tym roku, i to już było po świętach, wiesz, i to to już było po. Listonoszka jej po prostu powiedziała, że ponieważ w tym roku Santa miał problemy z Reindeers, to poprosił poczty o pomoc. I troszeczkę prezentów zostało na poczcie i my przepraszamy, że tak późno, ale pomagamy na świętego Mikołaja. Dziewczynka była w szoku, nie wiedziała, co powiedzieć. Ciągle rodzice, w Mikołaja, ten... prawda? Dalej wierzy, tą, tą wiarę podtrzymaliśmy jednak. Później fajnie było, bo rodzice nam wysłali też wideo, jak ta dziewczynka otwierała te, te prezenty, więc mogliśmy zobaczyć radość tego dziecka.
0: Dobrze, Kasiu, to teraz chciałabym, żebyśmy trochę porozmawiały o sekretach poczty. Tu już tam jeden nam zdradziłaś, ale drugą taką rzeczą, która od razu mi przychodzi na myśl, to jest usługa, która nazywa się Media Mail, za pomocą której można na przykład wysłać bardzo tanio, za pomocą poczty, na przykład książkę. I ja, mówiąc szczerze, przez długi czas nie wiedziałam, że coś takiego istnieje i że książkę można wysłać w Stanach komuś za przysłowiowe grosze albo może centy. Możesz powiedzieć trochę więcej na temat tej właśnie usługi i no jak to działa?
1: A media mail jest przeznaczone do wysyłki właśnie książek, CDs, DVDs a, i płyt winylowych. <grymne> media mail to jest taki właśnie sekret, bo dużo ludzi o tym nie wie, a to jest fajna opcja, bo tania. Jedyną różnicą jest to, że jest to jedyny rodzaj poczty, którą my jako urzędnicy pocztowi mamy prawo otworzenia.
0: W przeciwieństwie do tego, o czym mówiłaś właśnie wcześniej, że jest przesyłka, to jest świętość. To wolno. Dlaczego? Bo ludzie oszukują, tak? Bo ludzie oszukują, tak. Ludzie oszukują.
1: Często przychodzi klient, wiesz, książkę łatwo rozpoznać, tak? Karton książek będzie ciężki. Jedna książka będzie przeważnie prostokąta, twarda. Więc kiedy widzimy duże pudełko, które jest dość lekkie i klient twierdzi, że to są same książki, no to wiadomo, że raczej
0: nie. A karton książek można wysłać za preferowaną taką preferencyjną stawkę? Czy to po prostu odnosi się do jednej książki?
1: Tak, możesz wysłać książek ile chcesz. A chodzi tylko o to, żeby w tej paczce, którą nadasz jako Media Mail, nie było nic innego oprócz książek. Jeżeli włożysz nawet jedną inną rzecz, nie wiem, wyślesz 10 książek i krem do twarzy, to to już nie jest Media Mail. Czyli wtedy my mamy prawo otworzyć taką paczkę, jeżeli podejrzewamy, że to nie jest Media Mail, a sprawdzić zawartość. Oczywiście musimy włożyć list, że paczka została otwarta i tam zaznaczamy, czy, pa- czy paczka się kwalifikuje na Media Mail, czy nie. Jeżeli nie, to dostanie, zostanie doliczona opłata, którą zapłaciłabyś płacąc inny za inny rodzaj przesyłki niż media mail. I to czasami jest duża różnica. Ostatnio mieliśmy, to było około 70 dolarów różnicy. To była duża paczka, która szła z Nowego Jorku do Kalifornii, była ciężka. rzeczy w środku nie nadawały się by być nas wysłane jako media
0: mail. Jakie to są różnice w stawce? Bo jak się tak wysyła pojedynczą książkę, no to tam jest 2-3 dolary, tak? Wiesz, cena zależy od tego od odwagi,
1: wielkości pudełka i dystansu. Czyli zawsze paczka do Kalifornii, przykładowo z Nowego Jorku, będzie najdroższa. Normalna cena first class package, czyli tej najtańszej formy, oprócz miliameo, co możesz wysłać wtedy już co chcesz, zaczyna się od 4,5 dolara. Priority mail, czyli szybsza od 8 dolarów. A mieliśmy pana, który po prostu, nie wiem, czy sprzedawał na eBayu. Po otworzeniu paczki okazało się, że tam było chyba ze 20 lusterek samochodowych. I to była różnica wtedy 70 dolarów, co powinien zapłacić, a zapłacił 15.
0: Dobrze, Kasiu, to teraz powiedz mi, proszę, jakie najdziwniejsze rzeczy ludzie umieszczali, w pudełkach i mówili, że to jest a to no To nie była żadna książka.
1: Wiesz to te części do samochodów właśnie, wibratory, oh. um, pornografia, Aha szminki, wszystko, wszystko co ci przyjdzie, czy
0: Amerykanie kreatywni?
1: Kreatywni. Wiesz, no ludzie sprzedają, wiadomo, każdy, to osoba, która się zajmuje sprzedażą na, na, przez internet, czegokolwiek, to największym kosztem, podejmują jednym z największych kosztów tego biznesu jest przesyłka. Więc ludzie wybierają, próbują wybierać jak najtańszą opcję, drukują po prostu często adresują już paczki w domu. tak? Oni tylko przychodzą, wtedy zostawiają u nas paczki, nie mają kontaktu tak naprawdę z nami, gdzie my czas, często nie mamy możliwości nawet zapytania się, co jest w środku. Te paczki po prostu są do nas, zostawiają w okienku i odchodzą. Próbują, tak? a to są nasze pieniążki na emeryturę. <śmiech> Czyli poczytowcy są czujni. Pocztowcy są czujni, tak. I to nie zawsze jest u nas. Te, te paczki są też sprawdzane później w
0: sortowniach. A już tak mówiąc poważnie, to czy każda taka przesyłka, która jest wysyłana na preferencyjnych warunkach w ramach tej usługi MediaMail jest sprawdzana, czy nie, czy nie?
1: Nie, 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 wyrywkowo, powiedziałabym mhm. wyrywkowo. Często się trafi klient, my paczkę zwrócimy, a potem przychodzi trochę zdenerwowana, ale ja już to robiłem 10 razy. No to 10 razy miałeś warta, a za 11 już nie.
0: Dobrze, to nie można
1: jakiś... wysyłać alkoholu, w ogóle? czego nie wiedziałam. W ogóle, przez pocztę. To jest jeszcze prawo z czasów prohibicji. A Przez, innych, przez inne firmy tak, FedEx chyba wysyła, UPS wysyła. W poczcie nie wolno um, żadnego alkoholu wysłać przez pocztę.
0: Czego jeszcze nie wiemy o poczcie?
1: Nie wolno nam wysłać, nie można wysłać lekarstwa, które jest na receptę na przykład. Jeżeli Często się zdarza, ktoś jedzie w odwiedziny do kogoś, zapomina lekarstwa tak, na receptę i w momencie, kiedy poinformujesz urzędnika, że jest to lekarstwo na receptę, nie wyślesz pocztą. Tylko apteka do apteki lub apteka do
0: konsumenta. Ale jak nie poinformujesz, to wyślesz. No tak. <głos> no bo poczta nie może otworzyć przesyłki, tak? Chyba, że to Postanie... jest. Nie może, chyba, że ma nakaz, tak, sądowy.
1: Czyli Wczoraj są... mieliśmy akurat taki przypadek. Ktoś zostawił paczkę właśnie już zaadresowaną z opłatą namieszczoną. Po prostu zostawił w okienku. I my te paczki potem zabieramy do dystrybucji, żeby je przygotować do podróży dalej. I była dość spora paczka. To była paczka ekspresowa z Nowego Jorku do Kalifornii która miała strasznie silny zapach benzyny, bardzo silny, Tak silny, że musieliśmy ją po pewnym czasie wystawić na zewnątrz, bo nie dało się wytrzymać. Okazało, i nam nie wolno było tego otworzyć, wiadomo, że jest, aha, bo poczta nie ma swoich samolotów, paczki podróżują samolotami pasażerskimi a więc jest bardzo dużo szkoleń i duże nastawienie na bezpieczeństwo, czego co nie wolno wysyłać w paczkach, co może spowodować pożar. Za każdym razem, dlatego jest urzędnik pocztowy, musi zadać pytanie. Nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę wysyłając. Nawet jak wysyłasz list, czy ta paczka zawiera cokolwiek haznet, czyli coś niebezpiecznego, czy jest rtęć, czy zawiera
0: płyny, ja mówiąc szczerze, nikt mi takich pytań nigdy nie zadawał. To znaczy, tak. w przypadku listu, w przypadku przesyłki, jakiejś paczki, no to co jest w środku? Ale to tam też na tej deklaracji się wypisuje i należy tam opisać, co jest w środku. No to zawsze, jeżeli coś wysyłałam, a nie, nie mogę powiedzieć, żebym tu wysyłała bardzo dużo przesyłek, kilka razy mi się zdarzyło wysyłać cokolwiek,
1: no to. Wypełniłam Zwróć ten uwagę na cztery. Następnym razem, zanim ci nawet cenę powie, to musi, zanim nam komputer pokaże cokolwiek, cenę nawet, musisz odpowiedzieć na to pytanie. Jeszcze, jeszcze
0: raz powiedz, jakie to jest pytanie?
1: Anything hazardous, liquids, batteries inside, baterie na przykład, też mhm. mogą spowodować pożar. To jest automatyczne, wiesz, może, może po prostu urzędnik za ciebie, czego nie powinien
0: zrobić, odpowiedział. No może, bo jakoś tak nie bardzo następny to utkwiło, ale uwagę. już dawno niczego nie wysłałam, więc wiesz, mogłoby, może mi się to gdzieś tam zatarło.
1: Więc wracałem do tej wczorajszej paczki, nie chcieliśmy tego po prostu puścić dalej, nie możemy otworzyć. Wiadomo, benzyna no nie jest bezpieczna, zapach był strasznie mocny. Zadzwoniliśmy do, do POSO, czyli inspektora pocztowego, który skontaktował się z nadawcą, okazało się, ten pan przyszedł po odbiór tej paczki, okazało się, że to była po prostu część samochodu. Nie wiem, pewnie znajdowała się gdzieś przy, przy tęku na benzynę i on jej za dobrze nie wyczyścił, dlatego dalej był ten zapach. No i poczka, paczka wróciła do nadawcy, nie, nie poszła dalej. A ludzie wysyłają koguty.
0: Jak koguty? Żywe?
1: Żywe koguty, kurczaczki. Um,
0: tam kiedyś szłam do pracy. Czy możesz takie rzeczy wysyłać? Tak, tak. Wszystko możesz. I co potem czytam na poczcie? Słyszę, ko, ko-ko-ko-ko. Ja przychodzę do pracy o
1: czwartej rano, pamiętam na samym początku, półprzytomna i byłam sama. Znaczy, w tej sekcji byłam sama. I słyszę nagle ko-ko-ko. I takie głośne, wiesz, jak zrada jak kogut nie. Ja mówię, matko. Ktoś telefon zostawił i ma taki budzik, czy co? I dużo czasu mi zajęło dość, że to prawdziwy kogut pieki.
0: Ale on w jakiejś klatce chyba był,
1: tak? Wiesz, to są specjalne takie pudełka kartonowe z dziurkami. Ja po prostu nie wiedziałam wtedy jeszcze. Małe kurczaczki ludzie przesyłają, robaki, różne wstrętne robaki. Co jeszcze? No takie dość smutne, co po covidzie było tego więcej podczas COVID-u. prochy ludzkie.
0: Mhm, o tym od razu pomyślałam, jak zaczęłaś mówić. Mhm. Zwłaszcza, że w Stanach nie ma obowiązku pochowania takich prochów, tak? Możesz sobie trzymać na półce, jak tak. chcesz, w pojemniku. Tak, tak, bardzo dużo ludzi wysyła. Domy pogrzebowe
1: wysyłają po prostu też do innych Stanów. Zawsze jest to takie dość dziwne uczucie też. Kierowcy na przykład wiem, że u nas zawsze taką przesyłkę kładą na siedzenie obok
0: siebie i zapinają pasami. A one są jakoś specjalnie przesyłane? Czy jest jakaś procedura, e... czy to po prostu?
1: Jest, muszą iść przesyłką ekspresową. Poczta oferuje darmowe takie specjalne oznaczone kartony, gdzie jest po prostu napis cremated remains, czyli prochy. Więcej informacji jest pobieranych od nadawcy i odbiorcy, żeby był łatwiejszy kontakt w razie potrzeby. Co jeszcze? Na przykład nie wiedziałam, nie wiem czy też zwróciłaś na budynku, to może troszeczkę inaczej, że według prawa Żadna inna firma, czyli UPS, Ferex, DHL nie ma prawa włożenia nic do twojej skrzynki pocztowej przed domem na przykład. To jest tylko i wyłącznie własność poczty. Wszystko inne powinno być, nie wiem, pod skrzynką, na schodach. Nic innego nie powinno być włożone do środka. I też mieliśmy taką ostatnią sytuację w pracy, bo parę dni temu przyszła bardzo zdenerwowana kobieta, która od razu poprosiła o kierownika. zaistniała taka sytuacja, że sąsiadka upiekła jej ciasteczka i włożyła jej te ciasteczka do skrzynki pocztowej. Po czym listonosz przyszedł i pomyślał, że są to ciasteczka dla niego. I zabrał te ciasteczka.
0: I jest
1: jest jak. A pani była bardzo zdenerwowana i domagała się oficjalnych przeprosin od poczty za zjedzenie ciasteczek przez listonosza. No, no i poczta
0: przepraszała. Dała i poczta jakieś ciasteczka na to, na pocieszenie?
1: Wiesz co, nie wiem, chyba listonosz coś tam sam od siebie pani zwrócił, ale oni są po prostu przyzwyczajeni do tego, że bardzo często ludzie zostawiają dla listonoszy właśnie wodę, ciastka, więc to było, ponieważ my wiemy, że to jest tylko przeznaczone tak jakby do komunikacji między nami a adresatem, więc on po prostu pomyślał, że pani zostawiła mu ciasteczka. No i pani się zdenerwowała.
0: A powiedz, Kasiu, bo to właśnie mnie tak zastanowiło, bo powiedziałaś, że skrzynka jest własnością poczty i że Yupi jest, czy tam FedEx nie może niczego włożyć do skrzynki. Nie powinien, tak. Ale poczekaj, przecież taką skrzynkę, jeżeli masz dom, to ty sobie instalujesz, to jest twoja skrzynka, a nie poczty skrzynka.
1: Twoja, ale to jest jakoś regulowane prawem, że, że to jest Post Office Box. To, to jest przeznaczone do
0: Ale ty płacisz do za tę skrzynkę, ty ją kupujesz. No, no ty ją kupujesz, zgadza się, <grym> <Właśnie>. <grym> ale z przeznaczeniem dla poczty. No ale ja mogę mieć swoją skrzynkę i chcę, żeby wszyscy mi tam wkładali rzeczy, które są dla mnie. Czyli, hmm. czyli nie może, tak? Jak?
1: Nie może, nie może. Y- Tylko poczta. Skrzynka pocztowa jest tylko dla poczty. Możesz sobie zamieścić instrukcję, na przykład, nie wiem, obok skrzynki, że Amazon i Ferex zostawiajcie mi tu i tu, na przykład. Skrzynka pocztowa jest dla poczty. A też na przykład nie wiedziałam, listonosze są często gryzieni przez różne, wiesz, owady, pająki, tak? No bo skrzynka pocztowa jest ciemna już mhm. wkłada tam rękę, tam może różne rzeczy zamieszkują, więc sposobem na to jest na przykład włożenie do skrzynki, nie wiem jak to się nazywa, wiesz jak do suszarki się kupuje takie chusteczki pachnące, mhm. to to się wkłada do skrzynek pocztowych, żeby tam pająki sobie ni, ani żadne inne robactwo nie zamieszkiwało.
0: Nawet I to nigdy nie mówię o tym, że w ogóle to jest jakiś problem. Ale no teraz jak o tym mówisz, to no tak, rzeczywiście.
1: E, gryzienie psów, listonoszy, to jest duży problem. Każdy listonosz ma przy sobie spray na pepper spray. Są gryzieni i to jest dość częste. Też o tym nie wiedziałam. Naprawdę psy gryzą listonoszy.
0: A jeszcze chciałabym, żebyś powiedziała o takiej informacji którą poczta amerykańska ma. Takie, wiesz, pocztowe FBI. Jak to się nazywa?
1: To się nazywa Postal Inspector's Service i to jest oni... Pocztowe FBI. Dobrze, to takie chyba będzie dobre określenie. No, to jest agencja federalna, to są zbrojeni agenci, którzy zajmują się śledzeniem każdego przestępstwa pocztowego, czyli transportu narkotyków przez pocztę, na przykład wysyłania pornografii dziecięcej. Wszystkie, Wszystkie, na przykład Dużo jest teraz takich tak zwanych scams, czyli oszust pocztowych, gdzie na przykład zamawiasz, zamawiasz coś przez internet, nie wiem, na przykład telewizor, jakaś okazyjna cena. Dostajesz potwierdzenie wysyłki z numerem paczki, a idziesz na pocztę, okazuje się, że ta paczka z tym numerem ważyła nie załóżmy 20 kg, tak jak powinna, a ważyła jedną uncję i została dostarczona gdzieś zupełnie pod inny adres. To, um, oni właśnie to takimi oszustwami się zajmują, Postal Inspectors, plus również kradzieżą na poczcie. Pracownicy poczty też potrafią kraść, tak? Duże takie sortownie mają nawet własne e, więzienia, takie tymczasowe.
0: O, i dużo jest takich przypadków?
1: Dużo, dużo. Dużo, a niestety dużo.
0: Czyli to nie jest jednak tak do końca, że ten lis i ta przesyłka to jest świętość.
1: Nie, ludzie są niestety ludźmi i zdarzają się przypadki. Często jest to kradzież, zwykła kradzież rzeczy po prostu. Niestety jest to, nie wiem czy kiedykolwiek operowałaś many orderami.
0: Wiesz co, takie były to jednostkowe przypadki, kiedy jakaś instytucja, jakaś rzecz tego wymagała, bo nie można było w inny sposób dostarczyć zapłaty. Tak? Teraz to już się od tego, myślę, odchodzi w, w takim sensie, że jest alternatywa, ale pamiętam jeszcze na początku, jak przyjechaliśmy w 2009 roku, to były takie przypadki, że jedynym sposobem na uiszczenie jakiejś opłaty było właśnie to money order. Może wyjaśnij, Kasia, polskim słuchaczom, co to w ogóle jest.
1: Money Order to jest instrument finansowy, który działa tak jak czek, tylko zaletą jego jest to, że czek nie wiemy, czy ma pokrycie. Tak? Money Order trzeba najpierw zapłacić za niego z góry i wiadomo, że będzie miał pokrycie. I dostajemy po prostu tak jakby, ja bym to nazwała, czysty czek, który wypisujemy na kogo chcemy, już wykupiony na daną sumę. Pocztowy man order ma to do siebie, że nigdy nie traci ważności. Tak jak in, w innych instytucjach wykupione manordery ordery są przeważnie ważne 6 miesięcy od daty wystawienia jego. Man, pocztowy man order nigdy nie traci o, ważności. Ja byłam zdziwiona, bo tak jak, tak jak ty miałam to samo, po co mi man order, jak mogę wystawić sobie czek czy zapłacić kartą, tak? ile ludzi tak naprawdę dalej używa tej formy płatności. My potrafimy, kiedy przychodzi pierwszy miesiąca potrafimy dziennie sprzedać około 200 manorderów na wcale niedużej poczcie. Bardzo dużo ludzi, szczególnie starszych, dalej używa tej formy, bo po prostu płaci gotówką z góry, wystawia czek, w ten sposób też omija bank. I to omijanie banku też często jest wykorzystywane przy praniu pieniędzy. a Bo jeżeli ktoś chce uciec z gotówką, a, to po prostu pójdzie na pocztę z gotówką, nie, znaczy nie chce pokazać tej gotówki w banku, to pójdzie na pocztę i kupi money order. Jest prawo, które weszło chyba, to było po 11 września, kiedy każda taka instytucja sprzedająca money ordery musi po, pewnej, po kupnie pewnej sumy zgłaszać to, że taka transakcja miała miejsce. Jaka to jest suma? Wiesz, co to jest do 3000. Powyżej 3000 musi być zgłoszony, klient musi wypełnić formę. Nie to nie ma nic z tym złego, nie ma się czego bać. Tylko to po prostu jest wymóg, że to musi być zgłoszone. A żaden man order nie może przekroczyć sumy 1000 dolarów. Czyli jak też na przykład na 3000 musisz kupić trzy mane ordery. I dużo ludzi dalej w ten sposób robi płatności. Lub oszczędza.
0: Myślisz, że to też, bo powiedziałaś, że osoby starsze, ale może to też ma związek z osobami, no, które ciągle nie mają na przykład uregulowanego statusu w Stanach, tak? Czyli no żyją bez tych papierów?
1: Myślę, że tak. Myślę, że też.
0: Tak, na pewno. Wrócę do tej pocztowej formacji, pocztowego FBI, bo mówiłaś, że no, zdarzają się te kradzieże. Ale w jaki sposób to się wykrywa, skoro, tak jak mówisz, nie można otwierać przesyłek, no to jak to się dzieje?
1: A wiesz, tak naprawdę to ja nie wiem. (śmiech) Oni mają swoje sposoby. Wiem, że kiedy już kogoś zatrzymają, to u nas się mówi, już się z tego nie wymiga. Już muszą mieć na tyle dowody, że już nie ma od tego ucieczki. Jak oni działają, wiesz, nam tego, my tego nie wiemy.
0: Dobrze, Kasiu, to porozmawiajmy o jeszcze jednej rzeczy, o której wspomniałyśmy na początku. Tą rzeczą są paszporty na poczcie, <grym> które w Stanach właśnie, no, żeby uzyskać paszport, <grym> trzeba iść na pocztę. I powiem, że dla mnie to było duże zaskoczenie, bo jak urodził się mój syn, który urodził się tutaj, czyli automatycznie no, jest amerykańskim obywatelem. I postanowiliśmy szybko mu wyrobić paszport, bo miał trzy miesiące, to wybraliśmy się do Polski i musiał mieć paszport, żeby do Polski się wybrać, musiał mieć amerykański, po to, żeby móc do Stanów wrócić, żeby można było dziecko normalnie przewieźć i żeby nie było problemów. I no, Postanowiliśmy właśnie, wiedzieliśmy, że to jest poczta, ale nie wiedzieliśmy do końca, jak ta procedura wygląda, co się tutaj z tym wszystkim robi. Znaleźliśmy jakiś urząd pocztowy, bo ten w obrębie naszego miejsca zamieszkania nigdzie nie było terminów, tam jechaliśmy chyba z 45 minut. I to, co mnie zaskoczyło, wypełniliśmy te wszystkie formularze, dokumenty, które trzeba było, no to wiadomo, wszędzie jest jakiś ten proces, który musisz przejść. Ale to, co mnie zaskoczyło, to ten urzędnik pocztowy kazał nam, mojemu mężowi i mi stanąć, wyciągnąć, unieść prawe dłonie do góry i nie wiem, czy to jest właściwe słowo powiedzieć, ślubować albo przyrzekać, że wszystkie informacje, które zamieściliśmy w aplikacji są prawdziwe i że poświadczamy, że to jest prawda i że nie skłamaliśmy w żadnej tam kwestii. I ja wtedy miałam oczy jak 5 złotych w ogóle, wiesz, no powiem szczerze, że chciało mi się śmiać, bo nigdy się z czymś takim nie spotkałam, a to było bardzo poważne, bardzo w ogóle, jak już, wiesz, był kolejny paszport robiony, to już jakby ta procedura 5 lat wcześniej została przećwiczona, więc nie było problemu, ale za pierwszym razem to w ogóle, ja mówię, jejku, co to w ogóle jest? To powiedz trochę więcej o tych paszportach. Paszporty, to (śmiech) są ciekawe.
1: (śmiech) Paszport, okej, z naszego punktu widzenia to nie każdy urzędnik kosztowy jest agentem paszportowym. To jest dodatkowe tam szkolenie robione przez Departament Stanu. Trzeba mieć obywatelstwo, żeby być agentem paszportowym. (śmiech) No więc procedura jest taka, że trzeba najpierw umówić się, tak? wizytę, co nie zawsze jest łatwe. No nie jest. Szczególnie teraz w okresie takim prawie letnim u nas jest wszystko zajęte na następne dwa miesiące. Nie ma żadnych terminów na razie. I tak jak mówisz, rodzice, jeżeli robimy paszport dla dziecka, obydwoje rodzice muszą się stawić. a Jeżeli są obydwoje na akcie wpisani w aktu rodzenia, jeżeli jeden rodzic jest, nie może się zjawić, musi być forma wypełniona notarialnie podpisana przez tego nieobecnego rodzica, że wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka. No i musisz złożyć przysięgę, tak?
0: Przysięgałam.
1: Tak, przysięga musi być. Co jeszcze mogę powiedzieć? Często problemem jest, że ludzie myślą, że dziecko musi, nie musi być obecne. Dziecko musi być obecne, razem z rodzicami.
0: Bo ty jesteś takim urzędnikiem, który może również wydawać paszporty. Przypominają ci się jakieś takie może zaskakujące, zabawne sytuacje, kiedy właśnie ktoś przychodził i musiał przysięgać? Może też był zaskoczony, albo coś się wydarzyło?
1: Znaczy takim największym zaskoczeniem z mojej strony było zaskoczenie innych, właśnie osób starających się o paszporty w kwestii, co potwierdza moje obywatelstwo i czyli co potwierdza obywatelstwo? Akt urodzenia w Ameryce lub akt urodzenia rodzica w Ameryce, a tu Amerykanie zakładają często, że bo ja mam prawo jazdy, to to wystarczy. Mhm. A, I i takie, to dość było. I ciężko jest ludziom wytłumaczyć, że jednak, no nie, to, że masz prawo jazdy, nie, nie, nie świadczy o tym, że jesteś obywatelem. Brak w ogóle posiadania dokumentów. Potrafią przyjść młodzi ludzie koło 20-21 lat bez totalnie żadnego ID. Bez niczego, tylko akt urodzenia i koniec. Nigdy nie mieli wyrobionego szkolnego ID nawet nie mają, co i tak by było niewystarczające. Po prostu bez żadnego ID ze zdjęciem. I chcą ten paszport po to, żeby właśnie wyrobić sobie ID ze zdjęciem, ale nie mogą wyrobić paszportu, bo nie mają ID ze zdjęciem. I tak kółko się troszeczkę zamyka, wtedy musi przyjść dodatkowa osoba, na przykład mama lub tata, bo to już jest osoba dorosła wtedy, powyżej się roku życia i jest kolejna forma, którą muszą wypełnić i poświadczyć, że, że znam tą osobę i poświadczam o tożsamości danej osoby. Um, takich śmiesznych rzeczy, wiesz co, nic mi nie przychodzi do głowy. No największy problem to jest to zawsze, że rodzice myślą, że dziecko nie musi być obecne.
0: To jeszcze chciałam Ci tak na koniec jedno pytanie zadać w przyszłości amerykańskiej poczty. Jak Ty to widzisz jako taka osoba, która jest w tym w środku? Co jeszcze może się zmienić i będzie się zmieniać w związku z tym, że no też my jako ludzie żyjemy w innych czasach i jeszcze 10 lat temu, 15 lat temu wysyłaliśmy sobie listy, teraz praktycznie już tych listów takich indywidualnych się nie, może nie, nie wysyła, ale już coraz mniej tego się robi, to jak charakter poczty twoim zdaniem będzie się zmieniał? Nie wiem, może będziemy dronami
1: dostarczać? Ale, Oby nie.
0: Ale to, to jest realne, prawda? No bo już tam Amazon dostawał swoje drony. do.
1: Jest, jest jest realne. Um, no wiesz, poczta jest dalej jednak, to jest taka agencja rządowa, więc te ograniczenia tam Mają, wiadomo, Amazon dostarcza ci zdjęcia tak po każdej dostawie, że że paczka została dostarczona i wysyłają ci zdjęcia. My jeszcze tego nie robimy. Na pewno technologie będą rozszerzane. A jeśli chodzi o listy, nie wiem, wydaje mi się, że jednak część ludzi dalej pisze listy i że to już bardziej, już tak spadła ilość listów, bo spadła o 60%, że już bardziej nie spadnie.
0: No moim zdaniem spadnie, bo wiesz, jak się zmienią generacje, to, to już nowe generacje, to w ogóle nie będą pisały listów. Ale wiesz co, ja często w
1: telewizji ostatnio było, wiem, czy pamiętasz, było w wiadomościach, że poczta ma problemy finansowe. A to było tam w czasie COVID-u. Mhm. I w przeciągu, ten tydzień zaraz po tym, to było dość głośno, Wiesz, ile młodych ludzi przychodziło na pocztę tylko po to? I nam, ja przyszłam tylko wam pomóc. Daj mi e, książeczkę znaczków, obaj jakich, tylko sprzedaj mi znaczki. I kupowali znaczki ludzie tylko po to, żeby pomóc poczcie.
0: No to ciekawe. No, miłe. Kasia Wiszniewski była gościem podcastu Ameryka i Ja. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.